0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поговорим об уходе за сухой кожей. Подкаст записан по мотивам статьи Эвлали Васильевой. В холода у многих меняется состояние кожи. Она становится сухой, косметика скатывается на лице, носогубные складки становятся более заметными. Чего ей не хватает? Питание или увлажнение? Оказывается, обезвоженность и сухость – разные проблемы, и требуют они разного ухода. Мы расскажем, как их различать и чем спасаться обезвоженная или сухая кожа. В чем разница? Сухая кожа – это обозначение типа кожи. Его нельзя изменить, с ним вы рождаетесь и живете всю жизнь. Его определяют гены. Если у вас сухой тип кожи, природа распорядилась так, чтобы кожного сала вырабатывалось мало коже не хватает жира. Итог – пожизненный матовый эффект на лице и теле. Такой коже нужно питание в виде недостающих жиров. В зарубежных источниках используют понятие «драй-скин». Оно включает два разных явления – сухой тип кожи и сухость. Чтобы не было путаницы, заменим сухость на исходное – обезвоженность. Обезвоженность – это состояние кожи, а не ее тип. Обезвоженный может быть и нормальная, и жирная кожа. Обычно это временное состояние. Оно может проявиться от холода, ветра, частого мытья или из-за агрессивного очищения кожи. Обезвоживание – это отражение того, как себя чувствует кожа здесь и сейчас. Обезвоженной коже не хватает воды, ей нужно увлажнение. Отличить одну проблему от другой можно без помощи врача-дерматолога. Если ваша кожа всегда сухая, матовая и не блестит, у вас сухой тип кожи. Если ваша кожа была сухой не всегда, а теперь лицо стянуто, на нем появились складки и заломы, как на листе пергамента, скорее всего, вино и обезвоживание. Это временное состояние. Коже просто надо помочь. Кажется, у меня обезвоженная кожа. Значит, я мало пью воды? Нет, вода тут ни при чем. Кожи не хватает другой влаги. Обезвоженность периодически встречается почти у каждого. Если вы можете вспомнить хоть один случай, когда кожа на ваших ладонях и пальцах будто обтягивает кости, а сами руки на ощупь шершавые и с маленькими трещинками, вы сталкивались с обезвоженностью. Вспомните, наверняка перед этим вы долго держали руки под горячей водой или щедро намыливали их мылом, или ходили по заснежным улицам без перчаток. Зимой температура воздуха снижается, а холодный воздух удерживает в себе меньше влаги, чем теплый. Кожа удерживает все то же количество влаги в себе, теряет все то же количество за счет испарения, но взамен ничего не получает из окружающей среды. Вот как она становится обезвоженной. Но не только зимой кожи не хватает влаги. Летом солнечные лучи могут повредить ее клетки или даже уничтожить их, если вы не нанесли на лицо и тело солнцезащитный крем. Без защиты кожа становится суше, есть риск появления пигментных пятен. Чаще всего кожа становится обезвоженной, когда влажность воздуха снижается, меняются времена года, очищающие средства подобраны неправильно или используются часто, выкупаетесь долго и под горячей водой. Реже из-за приема лекарств или гормональных нарушений. Чтобы избавиться от недостатка влаги в коже, нужно его восполнить с помощью увлажняющих средств. Что искать в составе увлажняющего средства? Чтобы обезвоженная кожа получила увлажнение, ваша задача – не дать воде покинуть клетки кожи. Пить воду, конечно, полезно, но для борьбы с обезвоженной кожей нужны средства помощнее. В уходовой косметике встречаются компоненты, которые не дают коже испарять влагу. Добавьте их в свой уход зимой или после переезда в другой климат. Лучше используйте средства совместно. Ищите в средствах вещества, которые препятствуют потере влаги. Одни предотвращают испарение, как дубовая пробка из-под вина дает подышать, но воду наружу не выпустит. Такие компоненты называют запирающими. Их можно использовать, например, перед выходом на морозную прогулку. К ним относятся минеральные масла, ланолин, силиконы, вазелин. Ищите в средствах вещества, удерживающие влагу внутри. Другие ингредиенты умеют удерживать воду в коже благодаря прочному контакту с ней. Причем проникать в глубь кожи за эпидермис им не нужно. Достаточно просто долго находиться на поверхности, чтобы связаться с молекулами воды и создать защитный барьер. Эти вещества называются влагоудерживающими и напоминают естественные увлажняющие структуры в коже. Ими можно пользоваться каждый день утром и вечером. К ним относятся гиалуроновая кислота, церамиды, глицерин, мед. А что делать, если у меня всегда сухая кожа? Одним увлажняющим кремом не обойтись. Сухая кожа вырабатывает меньше себума или кожного сала, поэтому часто страдает от раздражения, сухости и стянутости. Ей необходимо регулярное питание. Раз на коже нет жирного барьера, нужно строить его своими руками. Если его недостаточно, кожа раньше стареет и морщины могут появиться даже до 30 лет. Для сухой кожи эффективен уход с маслами. Также важно использовать запирающие и удерживающие влагу в коже средства вместе и в правильном порядке. В целом, в плане ухода вам понадобятся те же средства, что и для обезвоженной кожи. Разница только в частоте использования. Сухой кожи не хватает кожного жира всегда, поэтому и уход должен быть ежедневным. Лучше выбирать средства в виде кремов, а не лосьонов. Лосьон легче по текстуре, так как содержит больше воды, а вам нужна более тяжелая форма продукта. И помните, как только вы перестанете использовать питательные кремы, сухость вернется. Средства создают защитный слой, полный жиров и воды, но его нужно регулярно поддерживать. Уход за сухой кожей выглядит так. Сначала кожу нужно очистить. Для этого вы используете воду, гель для очищения кожи, бальзам или мицеллярную воду. Все зависит от того, есть ли на ней загрязнение и декоративная косметика. Дальше начинается этап увлажнения. Первым слоем нужно нанести крем или лосьон с влагоудерживающим компонентом. Вторым – средство на основе вазелина или минеральных масел. Так советует делать Американская ассоциация дерматологов. Что еще рекомендуют дерматологи обладателям сухой кожи? Меньше мойтесь. Идите в душ или в ванну, когда нужно смыть грязь с кожи. Это не обязательно делать каждый день. А если вы не можете без этого, мойтесь не чаще одного раза в день. Можно и реже. Главное подмываться в тех местах, которые сильнее всего пахнут и никто не усомнится в вашей чистоплотности. Наносите на тело и лицо увлажняющий крем сразу после мытья. Чтобы не вспомнить о креме, когда кожа уже начала шелушиться и чесаться, возьмите за привычку мазаться им сразу после того, как промокнули тело полотенцем. Мажьте руки кремом всегда. Если крем впитывается долго или кажется, будто ладони жирные и неприятные на ощупь, смажьте ими локти, голени и другие участки тела. Купите увлажнитель воздуха домой. И на работу желательно тоже. Чтобы узнать, какой уровень влажности у вас дома, нужно приобрести гигрометр. Современные модели выглядят как небольшие электронные датчики температуры, в которых сбоку видно процент влажности в квартире. Нормальный уровень влажности, по данным клиники Мэйо, это 30-50%. Если дома и на улице вы не попадаете в эти цифры, кожа даже с уходом сушится, увлажнитель облегчит жизнь. Самые тихие – ультразвуковые, самые шумные – паровые. Но только паровые увлажнители неприхотливые. в них можно заливать воду из-под крана. А ультразвуковые готовы работать исправно, только если вода очищенная. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока.